0: Voilà. Mesdames et messieurs, il y a des jours comme ça, ça veut dire que j'aurais mieux mettre à une autre place. Parce que quand on a de mauvaises nouvelles à vous annoncer, c'est pas très réconfortant. Alors je compte beaucoup sur votre indulgence, sur votre compréhension. Alors vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé. Au fond, le programme prévoyait aujourd'hui dans notre cercle, dans nos cycles de conférences sur la santé et plus particulièrement sur la génétique, d'entendre cet après-midi, le professeur Vincent Moser. Malheureusement, pour des questions de, on va dire, de, de quiproquo, de malentendus, au fond, il n'est pas là cet après-midi. Mais, mais vous savez, comme toujours, lorsqu'il y a problème, le plus important, c'est de trouver la solution. Et à cet égard, eh bien, on a simplement décidé de modifier l'ordre de passage des conférenciers pour euh, la fin de cette série. Alors je vous dis tout de suite, ça ne serait pas la tradition que l'on aimerait instaurer. Et vous comprendrez tout de suite que généralement quand on va chez le médecin, c'est qu'on a euh, un symptôme, qu'on a une question à lui poser et qu'il est plutôt rare qu'on commence euh, de consulter l'avocat. Mais cet après-midi, ce eh ben, sera notre avocat, maître Joie, notre juriste qui va nous parler du sujet qui était au fond prévu en tout dernier lieu. Donc, on commence par visiter l'avocat pour qu'il nous dise qu'est ce qu'il en est des risques et des droits du patient face à la médecine individualisée. J'enchaîne tout de suite pour vous mettre à l'aise. Ça veut dire que la prochaine conférence, c'est pas non plus ce que l'on aurait souhaité, parce c'est plutôt rare quand on va ensuite voir le médecin qui commence par nous poser, nous donner le traitement avant même d'avoir posé le diagnostic. Et c'est pourtant ce qu'on fera. Et puis, tout à la fin, mais on parlera de prédiction. Alors, rassurez vous, quand on a construit notre cycle de conférences, ce n'était pas tellement dans l'idée de faire un enchaînement très suivi, très logique, mais c'était la possibilité de vous donner un aperçu sur ce que représente à l'heure actuelle cette génétique, le décryptage du génome humain. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, le professeur Follet nous a parlé, on va dire, du bas B de la génétique. Il nous a expliqué de manière très détaillée en quoi consistait notre génome, quelle a été la révolution que l'on a subie depuis qu'en 2000, 2003, il a été possible de décrypter entièrement le génome humain, qu'il a été possible de comprendre comment des variations dans ce génome, autrement dit dans ces unités qu'on appelle les nucléotides, il est possible de se rendre compte au fond qu'elles sont, dans quelle mesure ça façonne notre constitution, dans quelle mesure ça va nous prédisposer ou au contraire nous protéger de certaines maladies. Vous vous souvenez que c'était peut-être assez extraordinaire de nous rendre compte comment, par exemple, grâce à notre génome humain, on est capable, par exemple, de trouver la parade. Certaines personnes qui, du point de vue de bonnes prédispositions génétiques, sont capables de résister face au virus HIV alors que d'autres ne le sont pas. Vous vous souvenez également que le professeur Feulet nous a montré son génome à lui. Et il nous a montré, au fond, quelles étaient les prédispositions de maladies euh, auquel il était exposé alors il est vrai que quand on dit qu'il y a 4% de risque d'exposition à une fibrillation auriculaire autrement dit un trouble du rythme cardiaque est-ce que c'est une grande découverte est-ce que ça va changer son devenir euh, en tant que médecin, je lui dirais, ben, voilà, si vous avez une prédisposition à la fibrillation auriculaire, ce que je vous conseillerais, c'est de maîtriser, de mesurer votre pression artérielle de manière répétée. Parce que si vous êtes en hypertendu, là, vous augmentez vos risques de faire une fibrillation auriculaire. Enfin, cela étant dit, c'était l'occasion de montrer à cette époque là, qu'est -ce, que, qu ce que le génome peut nous apporter? Alors, dans la série d'aujourd'hui, ça sera maître joie qui nous plonge directement dans la réalité. Autrement dit, quels sont les risques et les droits du patient face à la médecine individualisée Pourquoi cette question-là Parce que vous savez aussi bien que moi que ce que l'on a de plus intime en nous-mêmes, c'est précisément notre patrimoine génétique. Et vous savez aussi qu'au fond, il y a bon nombre de personnes qui peuvent être friands de savoir au fond quelles sont les informations que l'on recèle soi-même. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin, par exemple de, de l'utilisation malfaisante qui pourrait être réalisée en connaissant certaines particularités de votre génome, par exemple, pour votre option d'assurance maladie. Parce que dès le moment où vous êtes porteur de prédisposition génétique, on pourrait considérer que vous êtes un mauvais risque. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour d'autres prédispositions, par exemple, recherche d'emploi ou que sais-je. Donc on voit bien que dès le moment où la technologie nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes, de notre intimité, à ce moment-là, eh nous sommes exposés, bien sûr, à des avantages, mais aussi à des risques. Et Je crois que c'était particulièrement important de faire l'appel à Maître Joie, qui puisse nous expliquer quels sont ces risques et ces droits du patient. Alors en deux mots, peut-être Maître Joie, vous le connaissez, parce que c'est un chroniqueur scientifique euh, et, et juridique également. Euh, vous l'avez peut-être vu déjà à la télévision. Euh, il est volontiers appelé pour donner ses commentaires lorsqu'il s'agit de protection des données des patients. Mais si je lis son CV, il a fait son doctorat en droit à, à l'Université de Lausanne sur le statut juridique et la brevetabilité du matériel génétique humain. Il a développé sa pratique en matière de litiges et de conseils aux entreprises, précisément, plus particulièrement, dans le droit de la concurrence déloyale, déloyale pardon, de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en droit des contrats et de la responsabilité civile. Parallèlement, il exerce de différentes fonctions et mandats officiels dans le domaine de la santé. Et à ce titre-là, j'aimerais relever deux éléments. Le premier, c'est qu'il a été président de la commission d'examen des plaintes du canton de Vaud pendant plus de dix ans. Il est membre également de la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain depuis plus de 13 ans et il participe au pilotage de projets sanitaires d'envergure. Parmi ces projets là, il y a notamment la biobanque institutionnelle de Lausanne dont on reparlera avec le professeur Moser. Alors, il a acquis des compétences spécialisées en matière de droit médical, de protection des données, domaine dans lequel il exerce également comme conseiller interne auprès de plusieurs sociétés privées dans le domaine commercial et médical. Peut-être de vous dire également qu'il est extrêmement bien placé parce qu'il est professeur remplaçant, rattaché à la faculté de droit et des sciences sociales pour enseigner à l'école polytechnique fédérale au fond tout ce qui concerne le droit de la recherche technologique. Donc, je pense qu'on avait là une personne qui est particulièrement éclairée, particulièrement bien placée pour pouvoir nous expliquer, au fond, qu'est ce qu'il en est des droits et des risques des patients dans le cadre de la médecine individualisée. Maître Joie, je vous laisse la parole. Je remercie le professeur
1: Darioli pour cette présentation assez, assez, assez élogieuse, extensive en tout cas de, de mon curriculum vitae et puis je me permets de, de vous accueillir ici dans ce, dans ce cours qui est consacré aujourd'hui à la question des risques et des droits du patient face à la médecine individualisée. Ce cours s'inscrit dans un cycle fort intéressant que j'ai découvert au moment où on m'a proposé de d'intervenir et qui vous permet effectivement d'écouter euh, des, des médecins, des spécialistes de la génomique, de la génétique, vous parler de ce qui est d'abord et vraiment intéressant, la science. Parce que la science est merveilleuse, la science est pleine de promesses et euh, la partie la plus, euh, la plus impressionnante de, du programme et du sujet, c'est toujours celle qui consiste à écouter les, les hommes de, de la science médicale, et ici génomique et génétique. Maintenant, il est vrai que tout ce qu'on peut attendre du développement de cette médecine personnalisée, on agite un certain nombre euh, par rapport aux au, au retombées de cette médecine, hein, à ses implications sur l'individu, la société, et il s'agit alors de déterminer quel peut être le cadre juridique adéquat à mettre en place pour précisément régir le développement, encadrer le développement et l'utilisation de ces nouvelles techniques. Par rapport à, ces, à, ces, à ce cadre juridique, nous voyons d'emblée la, la grande difficulté à, à à, à trouver finalement la bonne mesure entre un cadre qui permette à la science de se développer et puis un cadre qui, qui permette de protéger les valeurs essentielles de l'ordre juridique, la dignité de l'être humain, la personnalité des patients, leur sphère privée euh, par exemple. Un cadre qui ne soit donc ni trop large ni trop étroit, qui permette de prévenir les risques et les abus tout en permettant à la science et à la technique de se développer. C'est un peu le propos que je souhaiterais aborder aujourd'hui avec vous. Et puis, par rapport au thème que l'on m'a proposé de traiter, les risques et les droits des patients face à la médecine personnalisée, je me suis dit que, finalement, il fallait coller un peu à l'actualité pour être pertinent et, si possible, intéressant. L'actualité, c'est deux ou trois choses. La première chose... Euh, c'est le, le développement de la médecine personnalisée. Comment développer cette médecine personnalisée du futur Et d'abord, qu'est-ce que c'est Ce sont naturellement les médecins qui, en premier lieu, peuvent nous décrire euh, le, le, le phénomène de la médecine personnalisée d'un point de vue euh, scientifique et médical. Mais enfin, comment finalement euh, appréhender ce qui est nécessaire au développement de cette médecine L'outil indispensable au développement de cette médecine personnalisée, l'un des outils indispensables, c'est la biobanque. Vous avez peut-être vu récemment, euh, euh, communiqué euh, par euh, la faculté de biologie et de médecine euh, à plusieurs reprises euh, euh, au sujet d'une biobanque institutionnelle lausannoise. Alors nous verrons ce qu'est une, une biobanque finalement et comment encadrer ses activités. Juste un petit mot toujours en guise d'introduction. Lorsque je dis que c'est un outil indispensable au développement de la médecine personnalisée, je veux dire par là que la médecine personnalisée, c'est notamment une médecine qui devrait permettre de, euh, de mieux diagnostiquer plus vite, de mieux traiter plus vite euh, la médecine euh, dans l'avenir. Euh, L'idée, les médecins présents dans cette salle me pardonneront ce raccourci, mais l'idée finalement, c'est de passer de l'approche dans laquelle on est aujourd'hui, qui consiste à accueillir un patient en lui disant, « voilà, Madame, monsieur, vous présentez telle pathologie, la science médicale, en pareil cas, indique les traitements A, et puis, euh, si ça ne marche pas, B, et puis, si ça ne marche pas, C. » Ça, c'est la médecine, je dirais, classique d'aujourd'hui. Euh, qui est basée sur la science médicale et, et qui est dans une approche un petit peu empirique. On essaye le traitement A, puis B, puis C euh, en fonction du succès ou de l'insuccès. Dans l'avenir, eh on aura pu euh, établir des corrélations entre la constitution génétique des gens et leur réponse aux aux traitements qui leur ont été prodigués. Et en fonction de la constitution génétique des gens, eh bien on pourra les orienter d'emblée vers le traitement auquel ils répondront mieux. Donc plutôt que d'en passer par A, puis B, puis C... Eh bien, en fonction de, de, de la constitution génétique des gens, on pourra directement les orienter vers le traitement C et on aura gagné du temps, de on, on, sera, on sera plus efficace, on, on, on aura gagné du temps et puis on aura peut-être aussi réduit les coûts de la santé. Donc ça c'est le concept, en tout cas un aspect résumé de la médecine personnalisée. Et vous voyez bien que pour développer cette médecine personnalisée, pour établir les corrélations indispensables entre euh, euh, la finalement, la, la pathologie que présentent les gens et puis leur réponse au traitement qui leur est proposé, eh bien, il faut pouvoir collecter des données, étudier ces données. Et, et tout ça en relation avec le matériel génétique. D'où la nécessité de créer des banques d'échantillons biologiques et de données, qui permettent, de données médicales qui permettent de, de, de mener euh, ces, ces études justement, on s'est doté d'un tel instrument qui permet la, une, une récolte systématique d'échantillons biologiques et de données en provenance des dossiers médicaux qu'on va associer à ces échantillons biologiques, ça constitue une ressource extrêmement précieuse qui permet ensuite euh, aux, aux chercheurs justement d'étudier à partir de, de des données génétiques extraites des génomes et des, et des réponses aux traitements euh, tels que ces traitements et ces réponses sont rapportés dans les dossiers médicaux d'établir des corrélations entre euh, euh, les aspects génétiques et les aspects euh, médicamenteux. Donc voilà un aspect de, de la médecine personnalisée avec la biobanque comme outil indispensable à sa construction, à son développement. C'est ce que nous aborderons dans un premier temps. Dans un deuxième temps, euh, nous aborderons la question du diagnostic préimplantatoire. Euh, vous savez peut-être qu'actuellement, euh, en Suisse, on est en train de mener une procédure de révision de la Constitution fédérale et de la loi sur la procréation médicalement assistée qui a pour but, cette révision, de lever l'interdiction de principe du diagnostic préimplantatoire, implantatoire euh, interdiction de principe qui résulte actuellement de la loi, euh, pour remplacer cette interdiction de principe par une autorisation limitée dans certains cas particuliers nous examinerons un tout petit peu les tenants de cette révision parce qu'elle me semble assez intéressante pour montrer comment en Suisse on légifère finalement dans ces domaines si sensibles euh, par rapport notamment à la nécessité des compromis politiques qu'il faut pouvoir rechercher lorsqu'on veut créer une, une loi. Et puis on terminera par quelques remarques au sujet des tests génétiques destinés aux consommateurs. Parce que peut-être que vous avez vu se développer euh, ces, ces tests que l'on peut euh, se procurer euh, de la part d'entreprises étrangères et qui euh, vous renseignent sur tel ou tel aspect de votre constitution génétique. Alors on a en Suisse une loi sur l'analyse génétique humaine. Et puis, cette loi comporte un certain nombre de lacunes qui expliquent que, finalement, cette activité de, de, de fourniture de tests par Internet eh bien, puisse se développer avec les questions que ça soulève. Donc, voilà le, le menu qui est assez copieux. Un, les biobanques, avec la question de, de savoir pourquoi les biobanques, parce que les biobanques sont nécessaires à la construction, au développement de la médecine personnalisée. Et puis, deux, euh, appliquer euh, la médecine personnalisée c'est euh, notamment euh, s'intéresser au, au, aux tests euh, prénataux aux au diagnostics préimplantatoires ce sera notre deuxième objet et puis enfin les tests génétiques alors euh, pour parler de, de, ces, de, ces, euh, de ces biobanques il faut d'abord relever un point c'est que les biobanques sont perçues comme un outil de croissance essentiel pour la médecine de demain. On sait aujourd'hui que les entreprises pharmaceutiques ont de la peine à créer, à développer de nouvelles molécules. Et on mise beaucoup, par rapport à la médecine de demain, sur non pas la création de nouvelles molécules, mais sur la création de nouvelles stratégies thérapeutiques, qui sont donc des stratégies basées sur la génétique et la génomique. Alors, certains posent beaucoup de questions, enfin, beaucoup de questions se posent, et certains nous interrogent sur le, le béné les bénéfices réels que les individus et la population pourra retirer de cette médecine, euh, qui a ses, ses, ses défenseurs et qui a aussi euh, ses, euh, ses, ses, finalement pas ses détracteurs, mais disons euh, des, des gens un petit peu plus euh, critiques. Parce que, entre le concept. Le concept d'une médecine personnalisée et la chose concrète, il y a toujours un saut qualitatif. Et entre les deux, entre l'idée qu'on se fait de la médecine personnalisée qui est merveilleuse et puis sa pratique efficace, eh bien, il va falloir développer un peu de modestie euh, et puis avancer sur le terrain pour voir ce qui peut effectivement être fait. Euh, ce qui peut être fait coûte aussi très cher et ça pose aussi la question de savoir, certains posent la question de savoir si les ressources nécessaires au développement de ces, de ces approches sont euh, effectivement bien utilisées ou s'il n'y aurait pas d'autres manières de les utiliser mieux. Et puis on se pose beaucoup de questions sur la, les risques euh, qui existent pour la sphère privée parce que et puis on va maintenant le développer, lorsqu'on collecte des échantillons biologiques et des données médicales et des données génétiques, euh, eh bien, il faut euh, veiller naturellement au respect de la sphère privée des donneurs de ces échantillons et de ces données, afin d'éviter que ces données tombent euh, finalement, enfin, soit utilisées, comme l'évoquait le, le professeur Darioli, euh, d'une manière euh, malveillante. Donc il y a des enjeux assez importants liés à la protection de la sphère privée. Pour ce qui est donc de, ces, de ces biobanques, euh, on peut euh, euh, donc, euh, constater tout à la fois l'utilité de cet outil et puis euh, la nécessité de bien encadrer son, son fonctionnement. Je ne veux pas faire de vous des juristes, euh, mais comme je le fais un petit peu avec mes étudiants de l'université euh, et puis de l'EPFL en particulier, il me paraît toujours indispensable de leur donner euh, quelques repères juridiques euh, avant d'en de, 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 de discuter un petit peu, de discuter des notions avec eux. Euh, les biobanques donc posent la, la question du respect de la sphère privée et de la personnalité des donneurs. Et alors il faut observer une ou deux choses sur le cadre juridique. Déjà, on, on doit observer un premier point c'est que le cadre juridique n'est pas uniquement suisse, le, la, la base de ce cadre juridique, c'est du droit international avec, à tout seigneur, tout honneur, la Convention européenne des droits de l'Homme comme base, comme, qui est le socle de, de protection des droits fondamentaux en Europe. Et puis, on a constaté que cette Convention européenne des droits de l'Homme, qui pose des normes très générales, ne suffisait plus à, euh, à, à encadrer les développements de la biologie et de la médecine. Alors, on a adopté en Europe à travers le Conseil de l'Europe, une Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine qui vient préciser, concrétiser, renforcer ce qui est prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est la base du cadre juridique, la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la, de, la, de la sphère privée qui résulte de ces, de ces outils, de cet instrument, avec aussi la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Et puis, en Suisse, on a naturellement la Constitution fédérale qui protège aussi le droit à l'autodétermination informationnelle. On a aussi le code civil qui protège les attributs essentiels et individuels de la personne, comme l'utilisation de votre voix, de votre image, de votre sphère privée de vos données personnelles, de vos données médicales. D'ailleurs, les données médicales font aussi l'objet d'une protection renforcée à travers le code pénal. Et puis, on s'est aperçu que l'utilisation des données, les traitements de données, se sont tellement développés qu'il fallait adopter une nouvelle réglementation euh, plus précise pour, toute cette, pour, toute cette, euh, pour protéger toute la sphère privée. Et donc, il y a aussi un impact de la loi fédérale sur la protection des données qui doit être prise en compte dans l'analyse. Et puis, naturellement, il y a toutes les dispositions qui encadrent la, la recherche relative à l'être humain. Et c'est dans ce domaine-là que l'on va trouver les normes les plus précises et aussi les plus actuelles puisque nous nous sommes donnés en Suisse une nouvelle loi sur la recherche relative à l'être humain qui est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année et qui décrit finalement les règles à observer lorsque l'on entreprend des recherches appliquées à l'être humain, des recherches appliquées sur le corps entier et vivant de l'être humain, mais aussi sur les parties détachées de son corps, sur les échantillons biologiques et sur les données personnelles de l'être humain. La loi relative à la recherche sur l'être humain traite de ces aspects-là. Elle traite par conséquent de la question des, euh, des biobanques. Donc, euh, ce qui est euh, désormais euh, très important euh, pour... Euh, pour ces, ces biobanques, c'est de savoir euh, à quelles conditions on peut récolter des échantillons biologiques et des données médicales et puis les utiliser. Et là, euh, euh, une question majeure est celle de savoir si on peut euh, obtenir euh, une autorisation des patients qui permettent de garder leurs échantillons biologiques et leurs données pour les utiliser sur le très long terme. C'est un problème très délicat parce que on, quand on regarde le fonctionnement de la protection de la personnalité, eh bien, on comprend que, euh, que ce soit pour une intervention médicale ou pour l'utilisation de votre voix, de votre sphère privée, toutes les fois où, où, où on vous demande votre autorisation, on le fait en vous donnant une information qui vous permette de mesurer le, le risque auquel vous vous exposez. Par exemple, si on vous demande l'autorisation d'utiliser votre image, on va vous dire ah ben, c'est pour telle publication, il n'y en aura qu'une, etc. Puis, euh, pour, pour votre voix, ben, on va vous enregistrer. Moi, on m'a dit par exemple qu'aujourd'hui on m'enregistrait pour que, que, que l'enregistrement de, de la conférence puisse être écouté à travers le, le, le site de... de de, de l'université et puis j'ai donné mon accord avec cette utilisation de, de, de ma voix. Euh, maintenant, lorsqu'il s'agit de vos échantillons biologiques et puis de vos données médicales, eh bien, euh, la recherche a besoin de pouvoir les conserver et les mettre à disposition des chercheurs sur le très long terme. On parle parfois de dizaines, voire de, de dizaines d'années, voire même cent ans. Et donc, ça pose la question de savoir à quelles conditions on peut obtenir le consentement valable des gens, un consentement valable pour autoriser la conservation et la réutilisation à très long terme de leur matériel génétique et de leurs données personnelles. Alors, évidemment, précautions, des précautions doivent être prises pour que ce soit possible. Des précautions qui ont euh, pour, pour but d'anonymiser les, les, les données et les échantillons afin qu'on ne puisse pas, en principe, établir de lien euh, entre la personne originaire des, de, de l'échantillon et des données et l'échantillon et les données euh, en elles-mêmes. Donc, euh, anonymiser, rendre anonyme l'échantillon et les données pour protéger la sphère privée. Mais ça pose d'autres questions parce que si on, on, on découvre euh, au gré des recherches, si on fait des découvertes intéressantes sur la santé euh, des gens, eh bien, si on a coupé ce lien entre leur échantillon, leur données euh, et elle-même, eh on ne peut plus retourner à ces personnes. Donc on voit que les, les, les questions ne sont pas, euh, ne sont pas simples euh, pour trouver finalement le cadre euh, légal approprié qui permettent tout à la fois de protéger la sphère privée des gens, tout en permettant à la recherche de s'exercer. Et puis ici, euh, le, le, notre fonctionnement démocratique, quand il s'agit de poser des règles, eh bien, fait naturellement intervenir le Parlement, et avant le Parlement, le constituant. Euh, on sait qu'en Suisse, le texte fondamental, c'est la Constitution fédérale qui crée, au fond, qui pose un certain nombre de principes, qui consacre des, des, des valeurs et des droits. Et puis, pour toute l'activité de, 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 de législative, hein, qui pose la pierre angulaire de la loi, ce que le Parlement devra respecter dans son activité législative. Et puis alors, une fois que euh, le constituant... A, dans une norme un peu programme, hein, décrit au fond euh, ce que le Parlement, euh, comment le Parlement devra légiférer, enfin, quand le constituant a posé les, les grands principes à, à, à observer, les principes à observer, et eh bien ensuite il appartient au Parlement, qui fonctionne comme une commission d'éthique, il appartient au Parlement de déterminer le contenu de cette norme euh, appropriée à trouver je dis que le Parlement fonctionne comme une commission d'éthique parce qu'il lui appartient d'identifier les intérêts concrets qui entrent en ligne de compte, et puis les valeurs à prendre en compte, le respect de la dignité de l'être humain, justement, le, le, le respect de la, la, la personnalité euh, de, et de la sphère privée, la liberté de la science. Et donc le, le Parlement doit identifier les intérêts qui entre en ligne de compte, effectuer une pesée, des, une pesée de ses intérêts et puis déterminer le contenu de la norme, le contenu de la loi. Et on voit donc que euh, cette démarche s'appuie sur une, une approche euh, éthique hein, dans laquelle on va d'abord interroger les médecins pour nous, et les chercheurs pour qu'ils décrivent un tout petit peu au Parlement quels sont les enjeux du point de vue de la science et de la médecine. Et puis après, on va... Euh, dans une approche euh, éthique, au fond, déterminer quels sont les, les, les principes et, et valeurs à prendre en considération. Et on voit donc que, finalement, dans les rapports entre l'éthique et le droit, eh l'éthique intervient tout à la fois avant le droit, parce que l'éthique y plonge ses racines, si vous voulez, et puis l'éthique intervient aussi, je dirais, après le droit ou après la norme juridique, parce que la loi contient un certain nombre de directives. Hein, les, les, la loi contient des directives et quand il s'agit d'appliquer la loi, eh bien il faut toujours se souvenir de, des, des valeurs éthiques qui ont présidé à son adoption. L'éthique intervient donc avant la loi et puis après la loi. Avant la loi parce que la loi y plonge ses racines et puis après la loi parce qu'il faut repenser aux valeurs éthiques et aux principes éthiques et les prendre en considération lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Et il faut aussi les utiliser lorsqu'il s'agit de faire évoluer la loi. On le verra tout à l'heure avec le cas du diagnostic préimplantatoire. Mais pour terminer sur, sur cette question de, de biobanque, eh bien vous comprenez que la biobanque, c'est un outil indispensable au développement de cette médecine personnalisée parce qu'on doit pouvoir établir des corrélations entre la constitution génétique des gens et puis la réponse à leur traitement médical et que ça n'est pas possible sans pouvoir... Euh, séquencer des génomes, donc déterminer un certain nombre de, obtenir un certain nombre de données génétiques, les rapprocher des données cliniques et puis voir en fonction de ces données génétiques et cliniques euh, comment on a répondu euh, à tel ou tel euh, traitement. Et on comprend aussi que ces données génétiques sont sensibles, qu'il faut les protéger, qu'il faut trouver un cadre qui permette finalement euh, à, cette sphère, à la sphère privée d'être euh, protégée. Et puis, vous avez compris par là aussi que euh, naturellement, euh, lorsque on, on est à l'hôpital, la chose la plus évidente, c'est que quand on veut nous soigner, eh bien, on, on obtient notre consentement. C'est le consentement éclairé. Tout le monde connaît. Ce qui est un petit peu moins connu, mais ce qui apparaît maintenant de plus en plus clair, c'est que ce, ce consentement éclairé doit être obtenu pas seulement pour les, les interventions. Euh, euh, c'est-à-dire les interventions thérapeutiques sur le corps entier et vivant de l'être humain, mais on doit aussi obtenir un consentement éclairé sur l'utilisation des parties détachées du corps humain et des données médicales. Et c'est les mêmes principes qui vont s'appliquer pour pouvoir intervenir valablement sur le corps de quelqu'un pour le soigner, il faut obtenir son consentement éclairé. Pour pouvoir utiliser ses, ses déterminations corporelles, donc des échantillons biologiques prélevés sur lui et ses données médicales pour faire de la recherche, on doit aussi obtenir son consentement éclairé et, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de collecter des échantillons et des données sur le très long terme et d'obtenir un consentement dit général qui est supposé couvrir, c'est-à-dire rendre acceptable sur le plan juridique l'utilisation de ces, de ces matériels biologiques et données sur le très long terme. Donc tout ça exige évidemment une, une, une information correctement, correctement faite, un formulaire de consentement et puis euh, vous trouvez par exemple sur le site de la Biobanque institutionnelle lausannoise toute, cette, toute la documentation qui est proposée aux, aux, aux personnes qui acceptent de donner un échantillon euh, biologique et, et de donner aussi accès à leurs données médicales. On leur explique les tenants et aboutissants de cette démarche scientifique avec la possibilité naturellement pour les gens de retirer leur consentement s'ils devaient le souhaiter à, euh, à un moment ou à un autre. Euh, voilà pour les, les biobanques. Euh, J'en viens maintenant à un deuxième sujet qui est celui du diagnostic pré-implantatoire. Comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic pré-implantatoire fait actuellement l'objet d'une procédure de révision de la Constitution et de la, loi, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. Quel est l'objet de cette révision eh l'objet de cette révision, comme je le mentionnais en préambule, c'est de remplacer l'interdiction du diagnostic pré-implantatoire, qui résulte actuellement du droit, remplacer cette interdiction de principe par une autorisation euh, dans des cas euh, bien spécifiques. De quoi parle-t-on euh, on parle et puis on voit aussi la nécessité ici du, de l'approche interdisciplinaire, il faudrait des médecins pour nous le dire, mais je vais, vous, un petit peu comme pour la biobanque et la médecine personnalisée, je vais essayer de vous donner quelques, quelques repères, je dirais, euh, médicaux. Donc il s'agit de voir comment on peut empêcher la transmission de maladies génétiques d'une particulière gravité. Et aujourd'hui, dans notre droit et dans la pratique médicale en Suisse, on autorise le diagnostic prénatal, qui est un diagnostic pratiqué sur le corps de la femme enceinte. Et on connaît les approches médicales ou les, les, les formes de, de tests qui existent, notamment pour... pour Enfin, pour dépister des, 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 des maladies génétiques, Donc, on fait un prélèvement sur le corps de, de la femme et le résultat c'est que euh, suivant, euh, suivant les cas, la femme, euh, le couple va, euh, va devoir euh, interrompre, interrompre la grossesse qui a été engagé. Donc, cette, cette procédure de, de révision concerne le diagnostic préimplantatoire qui est actuellement interdit, alors que le diagnostic prénatal, lui, est autorisé. Ce qui est un tout petit peu contradictoire, vous en conviendrez, parce que euh, euh, finalement, euh, l'enfant à naître est comme mieux protégé dans l'éprouvette, puisqu'on ne peut pas le tester dans l'éprouvette, euh, il est mieux protégé dans l'éprouvette qu'il ne l'est dans le corps de la femme. C'est un peu contradictoire. Ça va contre l'idée qui gouverne le, le, la protection juridique de l'enfant à naître, contre l'idée d'une protection juridique qui doit se renforcer au fur et à mesure du développement de l'enfant à naître. Et ici, on a ce paradoxe, cette contradiction d'un enf, enfant à naître mieux protégé dans l'éprouvette qu'il ne l'est dans le corps de, de la femme, parce que dans l'éprouvette, on ne peut pas le tester, mais dans le corps de la femme, on peut. Et finalement, cette situation est problématique pas seulement euh, par rapport à, à, aux aspects logiques, parce qu'on trouve que ça serait mieux d'avoir un, un droit qui soit logique, mais, mais par rapport à la situation concrète euh, qui est que euh, dans l'état actuel de notre législation, on va pousser des femmes et des couples à entreprendre des grossesses avec tous les espoirs que cela suscite, pour ensuite devoir, selon les cas, interrompre euh, cette grossesse avec, toutes les risques, euh, avec tous les risques et toutes les souffrances qui en résultent. Donc voilà un tout petit peu le, les, 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 les tenants de cette, de cette révision. Et puis, il me paraît euh, euh, intéressant de, de vous expliquer euh, brièvement comment et pourquoi on en est arrivé à cette situation quelque peu paradoxale. Alors, pour l'expliquer, il faut faire un tout petit peu d'histoire et puis se souvenir déjà que euh, la procréation médicalement assistée est apparue en Suisse euh, Elle était aux, aux alentours des années 80 avec une première insémination artificielle euh, euh, à, 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 et fécondation in vitro à Bâle en 1982. Euh, Peut-être que vous vous souvenez de de la petite Louise Brown, le, le premier enfant issu de l'insémination artificielle. Euh, C'était en, en 1978 qu'elle qu qu est, qu est née en Grande-Bretagne, alors que le premier bébé euh, éprouvé de Suisse et, est né en 1985 au Tessin. Donc ça, c'est l'apparition des techniques de procréation médicalement assistées qui ont soulevé naturellement beaucoup d'espoir et, et beaucoup de craintes également et les médecins ont été les premiers à s'en préoccuper. Et c'est eux qui se sont dotés des règles médico-éthiques qui manquaient à l'encadrement de leur pratique à travers l'Académie suisse des sciences médicales qui a adopté ses premières recommandations en 1981, euh, qu'elle a ensuite révisées en 1985 puis en 1990 pour finalement les retirer en 1992 Lorsque ces directives de l'Académie suisse des sciences médicales, qui ne sont, qui ne sont pas du droit, il s'agit simplement de directives médico-éthiques, lorsque ces directives se sont trouvées en, 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 en confrontation avec l'article 24 9 9e que le peuple a adopté en cette année 1992, qui consacrait le droit de connaître ses, ses ascendants, là où les directives de l'Académie suisse des sciences médicales consacrait la, la, le secret, la protection du donneur de gamètes. Donc c'est juste pour dire que les médecins ont été les premiers à se préoccuper de la nécessité d'adopter des normes, euh, mais les cantons ne sont pas, ne sont pas restés inactifs. Euh, entre 1985 et 1995, beaucoup de cantons ont légiféré dans ce domaine, avec, avec des solutions très très variables. Certains se montraient très restrictifs, d'autres étaient beaucoup plus euh, euh, libéraux. Et puis, euh, euh, finalement, on avait, euh, des, dans les législations restrictives, on a même eu des recours contre certaines législations cantonales qui interdisaient tout recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Et le tribunal fédéral a sanctionné ces, ces législations trop restrictives disant que les cantons ne peuvent pas complètement interdire l'utilisation des techniques de procréation médicalement assistée. Le tribunal fédéral a donc sanctionné euh, certaines législations cantonales parce qu'il fallait euh, laisser quand même euh, aux, aux hommes et aux femmes la possibilité d'utiliser euh, leur liberté personnelle et leur liberté de choisir certaines, certaines formes de médecine de, euh, procréatique. Mais la véritable impulsion euh, pour ce qui est du cadre euh, légal de la, de la procréation médicalement assistée en Suisse, a été donnée par une initiative du Beobarter, du Schweizerische Beobarter, contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine. Initiative du Schweizerischer Beobarter. Et puis, le Conseil fédéral a pris peur, en voyant cette, euh, cette législation très restrictive, et, et s'est mobilisé pour développer un contre-projet qui a pris la forme d'un article constitutionnel, l'article 24 9e de la Constitution fédérale, de l'ancienne Constitution fédérale. C'est devenu maintenant l'article 119 de la nouvelle Constitution depuis 1999. Euh, un, un article qui, euh, finalement, euh, prévoyait un cadre pour, le génie génétique et la procréation médicalement assistée. Et finalement, cet article a, a, a été adopté contre l'initiative du Béobartheur. Simplement pour faire passer ce projet, il a fallu donner des gages au, au, à certains partis politiques et à certains euh, milieux conservateurs. Et ces partis politiques conservateurs craignaient euh, un certain nombre de dérives liées au diagnostic préimplantatoire, raison pour laquelle on a interdit ce diagnostic préimplantatoire. Euh, finalement, euh, c'est au fond les nécessités du compromis helvétique qui ont amené à ce que dans la loi sur la procréation médicalement assistée de 1998, eh bien, un petit peu contre la raison, on a autoriser le diagnostic prénatal, mais interdit le diagnostic préimplantatoire. C'était un gage qu'il fallait donner au milieu conservateur pour s'assurer de faire passer l'article 24 9 S, à défaut de quoi euh, on aurait pu avoir l'initiative du Schweizerischer Beobarter interdisant euh, toute euh, euh, utilisation de, de techniques de, de procréation médicalement assistée. Et donc, cette loi sur la procréation médicalement assistée, de 1998 autorise le diagnostic prénatal interdit le diagnostic préimplantatoire elle devait entrer et elle est entrée en vigueur en, en 2001 adoptée en 1998 entrée en vigueur en, en 2001 dès son entrée en vigueur des parlementaires ont dit il faut changer la loi il faut lever l'interdiction du diagnostic préimplantatoire c'est pas logique et puis là, le Parlement a dit « Ouh là, doucement, doucement, euh, il faut respecter la démocratie, le peuple a parlé, euh, on vient d'adopter une loi euh, 1998, on ne va pas, en 2001, au moment où elle entre en vigueur, euh, entreprendre une révision de cette, de cette loi. Par conséquent, on a attendu quelques années, euh, on a attendu jusqu'en 2005, et là, le Parlement a demandé au Conseil fédéral de préparer une révision de la loi ayant pour objet de lever l'interdiction du diagnostic préimplantatoire. Et c'est finalement euh, ce que le Conseil fédéral a fait. Il a préparé, hein, il on lui a donné ce mandat en 2005. En 2007, il a entamé les travaux nécessaires en mettant une, en place une commission euh, parlementaire. Et puis, on a obtenu de cette commission euh, en 2009, un premier projet euh, qui a fait l'objet d'une première procédure de consultation. Euh, et puis, cette première procédure de consultation, elle a montré des, un, 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 des résultats assez critiques. Pourquoi Tout simplement parce que le premier projet prévoyait de, effectivement, lever l'interdiction du diagnostic préimplantatoire pour la remplacer par une autorisation euh, limitée dans des cas bien spécifiques, des cas bien spécifiques, ça veut dire qu'on ne fait pas du diagnostic préimplantatoire un moyen pour choisir la couleur des yeux et, et ce genre de choses. Non, 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 non. On l'utilise uniquement pour prévenir la transmission de maladies génétiques d'une particulière gravité, avec une liste limitative dont le contenu évoluera avec le temps. Mais c'est ça l'idée. Remplacer l'interdiction de principe complète par une autorisation limitée. Le, le premier, projet, premier projet de 2009... Comportait ce volet-là, c'était bien. Simplement, le projet de 2009, le projet euh, ne comportait un, 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 enfin, manquait un, un, un problème, c'est qu'il ne touchait pas du tout à une interdiction qui figure dans la Constitution, interdiction de développer en dehors de la, du corps de la femme plus de trois embryons imprégnés. Et au fond, cette interdiction qui est ancrée dans la Constitution, rend impossible à pratiquer le diagnostic préimplantatoire selon les règles de l'art médical et la, et la science médicale d'aujourd'hui. Donc, ce qui n'était pas très satisfaisant avec ce premier projet, c'est que d'un côté, il levait l'interdiction du diagnostic préimplantatoire, puis d'un autre, il laissait subsister dans la Constitution une interdiction qui, en fait, rend impossible la pratique de cette technique. D'où un deuxième projet, qui, euh, euh, qui, a été, euh, euh, qui a été qui a fait l'objet d'une deuxième procédure de, 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 de consultation en 2011. Et ce deuxième projet est bâti comme le premier. On remplace l'interdiction complète par une autorisation limitée, mais cette fois, on, on fait sauter le verrou constitutionnel qui empêche le développement de plus de trois embryons en dehors du corps de la femme et qui empêche aussi la cryoconservation, donc la conservation dans, dans le très froid de ces, de ces ovules imprégnés. Donc voilà un tout petit peu euh, les, cette, le, le contenu de cette, de cette révision. Et puis on voit aussi avec ça, avec cette histoire de diagnostic préimplantatoire, qu'en Suisse, eh bien on ne fait pas des lois comme en France. On dirait « Dieu merci euh, ». Cela étant, en France, lorsqu'on légifère et, et ailleurs, on, a, on, a, on, on met en place des commissions d'experts qui fabriquent un projet de révision qui est en général assez cohérent en lui-même. En Suisse, on a une culture démocratique qui fait que ce sont des commissions parlementaires qui élaborent la loi... Et la cohérence, évidemment, est importante, mais ce qui, ce qui est, ce qui est, est le pragmatisme helvétique amène parfois à consacrer dans la loi des solutions qui ne sont pas forcément cohérentes. Vous avez peut-être vu le documentaire « Maïs im Bundeshaus » qui montre, c'est un documentaire donc filmé dans les pas perdus du, du palais fédéral, devant euh, la salle dans laquelle la commission chargée d'élaborer le paquet Genlex devant la salle dans laquelle cette commission tenait ses séances. Et puis cette séance était, comment, était présidée par un parlementaire agriculteur de Suisse centrale, il y avait le professeur Nérinck notamment, mais enfin une commission parlementaire helvétique avec toutes sortes de ressources, et puis ça n'était pas donc la commission d'experts qui était là pour nous fabriquer une belle horlogerie. Donc on voit comment en Suisse on peut fabriquer des législations pas forcément cohérentes. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin euh, sur, euh, sur cet objet euh, et pour éclairer finalement euh, cette révision un petit peu plus loin, je vous propose de, de, de revenir brièvement sur les arguments euh, qui avaient été avancés euh, par ceux qui s'opposent au diagnostic préimplantatoire. Alors, euh, ils il craignaient essentiellement euh, trois choses. La première, c'était déri les dérives eugéniques. On se disait... Avec ce diagnostic préimplantatoire, on nous dit que c'est pour dépister des maladies, mais bientôt on va s'en servir pour choisir la couleur des yeux. Et la crainte des dérives eugéniques. Euh, deuxième argument la méconnaissance des effets à long terme. Oui, après tout, ces enfants qui ont été, qui sont nés après avoir eu, après une sélection des embryons, implantation, enfin tout ça, les effets à long terme. On comprend pas très bien, on voit pas très bien, on craint les principes de précaution. Prudence, prudence. Ma vie est bâtie sur deux principes, prudence, prudence, donc on, on interdit. Troisième euh, argument, l'instrumentalisation de l'embryon. Finalement, le diagnostic préimplantatoire aboutit à utiliser des embryons et puis à les détruire. Et là, on, on disait « mais ce n'est pas possible d'utiliser des embryons comme ça ». Ça, c'était les arguments brièvement résumés, les arguments contre. Et puis les arguments pour. Je les ai déjà évoqués. Eh bien, le premier, c'est ce, ce paradoxe. Euh, finalement, quand on dit instrumentalisation, destruction d'embryon, oui, mais dans le cas du diagnostic prénatal, il y a aussi une destruction d'embryon. Dans le cas du diagnostic prénatal qui est permis par la loi, on fait un test, on fait un test de dépistage sur le corps de la femme enceinte avec potentiellement une interruption volontaire de grossesse et la destruction de l'enfant à naître. Donc, euh, destruction de l'enfant à naître, il y a aussi ici. Et puis, comme on le disait, indépendamment de cet aspect, euh, disons, euh, logique, et eh bien, euh, il y a aussi euh, cette, euh, cette idée que, euh, dans le système actuel, finalement, on, on pousse les, les, les femmes et les couples à entreprendre une grossesse, encore une fois, avec tous les, les, les risques que cela engendre, les espoirs que cela suscite, et puis les souffrances qui, qui peuvent résulter du, du, du choix de devoir l'interrompre en cas de diagnostic prénatal qui mettrait en évidence une, une, une maladie génétique d'une particulière gravité. Donc pour les couples qui sont à risque de transmettre une telle maladie, le droit suisse, consacre une solution qui n'est euh, guère euh, euh, logique et acceptable. Et à vrai dire, depuis août 2012, on peut même dire aujourd'hui que le droit suisse heurte de front la jurisprudence la plus avancée de euh, la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit quoi Cette jurisprudence a dit ceci. En Europe, un État ne peut pas interdire complètement, le mot important, c'est complètement, le recours à une technique de procréation médicalement assistée pour des motifs qui tiennent à son acceptabilité sociale. On ne peut pas interdire complètement pour des motifs qui tiennent à l'acceptabilité sociale. On ne peut pas interdire complètement une technique de procréation médicalement assistée. Premier point. Deuxième point qui ressort de cette jurisprudence. Lorsqu'on légifère dans ce domaine, eh bien, on doit le faire de manière cohérente, dit la Cour européenne des droits de l'homme. Cohérente. Et on doit le faire à la faveur d'une pesée des intérêts qui tiennent compte de, de tous les intérêts qui, ont, qui doivent être pertinents, qui entrent en considération. Donc, on voit bien que euh, le droit suisse à plusieurs problèmes. Un, il interdit complètement le diagnostic préimplantatoire pour des motifs qui tiennent à son acceptabilité sociale. Deux, il consacre un cadre légal qui n'est pas tout à fait cohérent, puisqu'on a vu la, 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 le paradoxe ou la contradiction qui, qui existe dans ce cadre juridique, et puis qui ne prend pas en compte le, suffisamment, à mon sens, l'intérêt des parents qui sont à risque de transmettre une maladie génétique d'une particulière gravité. Donc on peut dire que euh, cette révision législative, qui encore une fois a été dont les premiers soubresauts, euh, eh euh, euh, s'origine dans euh, l'année où, où, où elle a été mise en vigueur, cette loi sur la procréation médicalement assistée, 2001, on commence déjà à bouger au niveau parlementaire. Et ensuite, 2005, on donne un mandat au Conseil fédéral, 2007, euh, ils se mettent au travail, 2009, premier projet, 2010, deuxième projet, et puis là, en 2012, eh bien, on constate que notre droit heurte de front la, la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc sur cet objet-là, euh, on, on va devoir euh, voter, et il s'agit au fond de prendre en considération tous ces aspects pour pouvoir pour que le peuple puisse faire un, un, faire son choix euh, en relation avec avec cet objet mais puisqu'on s'interroge sur l'impact que ces développements technologiques peuvent avoir sur l'individu la société on doit aussi prendre en compte un aspect à mon avis très important c'est euh, c'est la, la vision que ces, que ces technologies, finalement nous renvoie de la santé et aussi du handicap. Parce qu'au fond, les... à un moment où une majorité du peuple suisse euh, appelle de ses voeux la levée de l'interdiction complète du diagnostic préimplantatoire, ce que l'on peut approuver à tout point de vue d'un point de vue juridique, et, et, et on, aussi en, en prenant en compte d'autres aspects, à un moment où une majorité du peuple souhaite lever cette interdiction, eh bien, il faut quand même penser à ceux qui continueront de naître, de vivre et de naître avec les maladies génétiques euh, que l'on pourra bientôt euh, dépister. Et puis, euh, à un moment donc, où, où on veut aller vers, euh, vers l'application, l'autorisation de ces, de ces techniques, eh bien, je pense qu'il est nécessaire aussi de réaffirmer notre solidarité encore une fois avec les personnes concernées par le handicap, celles qui continueront de, de vivre et de naître avec les maladies génétiques euh, qui euh, bientôt pourront être dépistées euh, euh, par le diagnostic préimplantatoire. Euh, D'ailleurs, encore un, un point, on, si on considère la, un, un autre aspect qui n'est pas lié au diagnostic préimplantatoire, la trisomie 21 par exemple. La trisomie 21 ne fait pas partie des maladies qui pourront être détectées par le diagnostic préimplantatoire parce qu'on considère qu'il ne s'agit pas d'une maladie génétique euh, euh, héréditaire, la trisomie euh, n'est pas, pas euh, considérée comme une maladie génétique héréditaire, elle, 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 peut, elle peut résulter de, de la loterie génétique au moment euh, où, où les, les, les chromosomes se, se mettent en place au moment de la méiose, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais retenez simplement que ça ne fait pas partie la trisomie 21 des, de, la, de la liste des maladies qui pourront être dépistées par le diagnostic préimplantatoire. En revanche, la trisomie 21 connaît une évolution importante aussi en relation avec des diagnostics dits non-invasifs. Aujourd'hui, des diagnostics, euh, non Aujourd mais, des diagnostics euh, euh, qui permettent de, de dépister cette maladie non-invasif. Aujourd'hui, on, on dépiste la, la trisomie 21 ou d'autres formes de trisomie euh, au moyen d'un test en deux temps. Il y a un premier test, et puis en fonction du score à ce premier test, eh bien on, on va vers un deuxième test, un deuxième examen, qui est la myosynthèse, qui présente ce deuxième examen un risque de fausse couche. Et voilà qu'on a mis en place des diagnostics dits non-invasifs, des diagnostics génétiques, qui permettent de, de, de dépister les trisomies sans avoir besoin de, de passer par, par la myosynthèse et avec le risque de fausse couche que la myosynthèse présente. Le risque est assez limité, disent les spécialistes, risque de fausse couche, mais il existe quand même, il est considéré comme significatif. Et voilà que sur le marché, déjà, on a des tests qui permettent de dépister la trisomie 21 euh, d'une façon euh, beaucoup plus simple, non invasive, prise de sang, test génétique. Et, euh, et on sait euh, ce qu'il faut savoir. Et, et au fond, par rapport à ces tests, là aussi on se pose la question de leur impact sur l'individu, la société, la perception de la santé, du handicap par la société. Et vous avez peut-être entendu, au, au tournant de l'année passée, le Conseil fédéral a annoncé euh, que le, la, la trisomie 21 ferait désormais partie euh, des, des maladies euh, de la liste des maladies congénitales et reconnues comme une maladie congénitale pouvant donner lieu à des prestations de l'assurance invalidité. Comment ne pas mettre cette annonce en relation avec le fait que dans l'avenir, bientôt, très bientôt, grâce à ces tests euh, prénataux euh, euh, non-invasifs, eh euh, il y aura moins d'enfants trisomiques qui naîtront, par conséquent, moins d'enfants trisomiques qui naîtront, moins de coûts pour l'assurance et on peut donc intégrer la trisomie sur la, la liste des maladies congénitales. Alors, on voit bien qu'il y a, il y a euh, tout un tas de paramètres qui sont finalement pris en compte dans les décisions politiques. Je, vous, je ne vous dis pas qu'il que que, que, qu s'agit là d'un des motifs ou d'un des considérants de la, de la décision du Conseil fédéral. Je dis juste qu'il y a une coïncidence euh, dans, dans le temps et les mesures entre le développement des tests non-invasifs pour dépister la trisomie 21, et puis euh, euh, l'admission de la trisomie 21 sur, dans la liste des maladies congénitales pouvant donner lieu à des prestations de la part de l'assurance invalidité. Et il y a peut-être aussi encore un calcul politique, peut-être, mais c'est une, une hypothèse, qui est de donner des gages, là aussi, au milieu qui, euh, qui défendent, euh, qui s'opposent finalement au diagnostic préimplantatoire. Euh, on va vers une votation constitutionnelle, euh, et puis le Conseil fédéral essaye de se montrer aussi concerné par les personnes euh, handicapées et, et proches, euh, et, et leurs familles. Donc on peut peut-être voir aussi dans cette, euh, dans cette mesure une, une, un gage qui aurait été donné à, aux milieux qui sont proches du, du, du handicap. Voilà pour le, dia le diagnostic euh, préimplantatoire. Pour terminer, euh, je, je souhaiterais simplement évoquer euh, assez rapidement les, les tests génétiques destinés aux consommateurs. C'est euh, un sujet qui prend de l'importance parce qu'on lit qu'il euh, est possible désormais de se procurer des tests génétiques euh, via Internet, euh, de les commander aux États-Unis et on envoie un échantillon de salive et on reçoit le résultat du test. Euh, et puis finalement, euh, ça inquiète un tout petit peu parce qu'on se demande vers quelle, vers quelle, euh, euh, vers quelle société et avec, on, on va, et puis avec quel risque pour la, pour la sphère privée. Alors ça me permet d'aborder euh, un autre volet législatif, après les biobanques et la loi sur la recherche relative à l'être humain, après le diagnostic préimplantatoire et la loi sur la procréation médicalement assistée, on a les diagnostics euh, génétiques <coughs> délivrés directement aux consommateurs et la loi sur l'analyse génétique humaine. Parce qu'en Suisse, on a une loi sur l'analyse génétique humaine qui, finalement, euh, a pour but... Euh, elle aussi bâtie sur l'article 24 9S de la Constitution que j'évoquais tout à l'heure qui est la, la base constitutionnelle de tout le programme législatif dans le domaine de la, de la médecine génétique et eh bien cette loi elle a pour but de, de, déterminer, de déterminer des conditions précises auxquelles on peut utiliser l'analyse génétique dans le domaine de la médecine euh, de, des rapports de travail euh, de l'assurance et puis de la responsabilité civile. Le professeur Darioli évoquait tout à l'heure les risques qui sont liés à l'analyse génétique lorsque cette analyse génétique permet par exemple pour une assurance ou permettrait d'identifier quels sont les bons risques. Ah ben oui, parce que si on vous demande de faire une analyse génétique, enfin si on autorisait la possibilité pour les assureurs de demander des analyses génétiques pour accepter ou non des assurés, eh bien, ils pourraient euh, finalement sélectionner les, les bons risques et, et ça serait commode. La loi interdit ce type de, de pratique et puis, pour ce qui est des rapports de travail, eh bien, ça n'est que dans des cas... Euh, très précis qu'il est possible d'envisager une, une analyse génétique donc dans, les, dans les rapports de travail. Dans le domaine médical, en gros, il faut, euh, il faut euh, euh, que l'analyse génétique, finalement, euh, soit liée à la possibilité de, de, de prévention ou de soins. Et puis, il faut aussi un conseil génétique. Finalement, on est conscient de la nécessité d'accompagner, d'informer les gens avec sérieux et compétence toutes les fois où on envisage une analyse génétique dans le domaine médical. Un, on ne fait pas d'analyse. Là, on n'a pas de possibilité de, 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 de prévention ou de traitement. Et puis deux, quand on le fait, on le fait de façon encadrée. Et c'est la raison pour laquelle cette loi contient une interdiction des trousses génétiques euh, ayant pour objet un, 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 un diagnostic. Euh, euh, donc la, la, la loi interdit les, la distribution de, 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 tous, de, de trousses génétiques, comme on les appelle, de kits d'analyse génétique ayant pour objet un diagnostic ça, c'est ce que prévoit la loi sur l'analyse génétique humaine. Elle dit, au fond, on, on ne peut pas euh, vendre un non -professionnel, à -dire un non-professionnel, c'est-à-dire un particulier, à un patient, une trousse d'analyse génétique, un kit d'analyse génétique, qui aurait pour, pour but un diagnostic parce que le but de la loi est de protéger les gens par rapport à, à au recours de l'analyse génétique dans le domaine médical et comme je l'ai dit, il faut que ce soit encadré, conseil génétique, etc. Maintenant, le problème que l'on a, c'est que euh, euh, c'est le principe de la territorialité des lois. Le droit suisse s'applique en Suisse, sur le territoire suisse. Euh, mais que faire lorsque les tests sont délivrés par des sociétés à l'étranger. On ne peut que difficilement, en réalité on ne peut pas, régir l'activité de ces sociétés lorsque cette activité est déployée depuis l'étranger, puisque par définition le droit suisse ne s'applique qu'en Suisse. Et en disant cela, on souligne évidemment un aspect très important est très difficile de la législation dans ce domaine. Eh bien, cet, cet aspect très difficile, c'est que la Suisse n'est pas une île, n'en déplaise à certains, et qu'au moment de légiférer, on est obligé de tenir compte de, de, du, du contenu de la législation, euh, pas seulement dans les pays limitrophes, mais aussi au-delà de, des pays limitrophes, dans les pays plus éloignés. Et il s'agit par conséquent d'avoir une, une approche dans la, dans la manière de légiférer qui tienne compte, encore une fois, des droits étrangers. Et, et en, en relation avec le diagnostic préimplantatoire, pour y revenir un instant, eh bien, au moment où la Suisse interdisait le diagnostic préimplantatoire, euh, ce diagnostic est, 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 euh, autorisé, est, est autorisé dans la plupart des, des, des pays européens. Et Il suffit de traverser la frontière pour obtenir de manière tout à fait licite euh, en, en, à l'étranger euh, une prestation, le diagnostic préimplantatoire, qu'on ne peut pas obtenir euh, euh, en Suisse. Donc on voit qu'avec euh, euh, ce, ce domaine-là de la législation, ça existe aussi dans d'autres domaines, mais la législation dans le domaine de la, de la génétique euh, médicale euh, soulève euh, pas mal de, de problèmes sous cet angle et puis il va nous falloir trouver dans les années à venir une manière d'encadrer finalement ce problème des, des, des tests génétiques délivrés euh, directement aux consommateurs. Il y a euh, une année... On a en Suisse une, une commission d'experts pour l'analyse génétique qui, dans une prise de position du 21 février 2013, a appelé de ses voeux une révision de la loi sur l'analyse génétique humaine afin que l'on puisse faire entrer dans son champ d'application notamment euh, ces, euh, ces, ces tests génétiques euh, délivrés directement aux consommateurs parce que la loi actuelle n'interdit euh, ces tests que dans le domaine comme je le disais tout à l'heure que, que dans la mesure où ces tests concernent un diagnostic euh, donc euh, actuellement euh, cette commission euh, pour l'analyse génétique humaine euh, commission fédérale euh, euh, propose de revoir cette loi sur l'analyse génétique humaine, son champ d'application et puis de soumettre à autorisation un certain nombre d'activités en lien avec le, le, les tests génétiques voilà euh, j'arrive, j'ai dépassé un tout petit peu le temps qui m'est imparti mais en, juste quelques mots pour conclure donc la science est merveilleuse, mais la science doit être encadrée. et Il s'agit pour toute chose de trouver, encore une fois, un cadre euh, qui soit euh, tout à la fois euh, ni trop large euh, ni, ni trop étroit. Le cadre juridique doit permettre euh, à, la, à la science de se développer tout en protégeant un certain nombre de valeurs considérées comme essentielles le respect de la dignité de l'être humain, la protection de la personnalité, des patients, des sujets de recherche. Et, et on, on l'aura vu à travers les différents sujets qu'on a abordés. Créer, développer la médecine personnalisée, c'est devoir se doter de biobanques. Les biobanques exigent, pour, bien, pour fonctionner, euh, d'être alimentées par des échantillons biologiques et des données médicales sur la base d'un consentement général. La loi désormais... <coughs> La loi relative à la recherche sur l'être humain encadre désormais ces, ces pratiques euh, et on sait qu'il est possible d'obtenir un tel consentement. Euh, on a vu aussi que le diagnostic préimplantatoire soulève d'épineuses questions, on a vu en lien avec ce diagnostic préimplantatoire comment en Suisse on a créé un cadre légal euh, qui est, contient au fond un paradoxe ou une contradiction euh, qui s'explique par des raisons euh, historiques liées au compromis helvétique, on voit la difficulté de, de légiférer, hein, de, euh, quand il s'agit de légiférer il faut, il faut trouver un, un équilibre politique euh, et puis on aura vu avec le, les tests génétiques délivrés directement depuis l'étranger une autre difficulté qui est euh, celle de devoir créer en Suisse une législation tout en sachant qu'un certain nombre de prestations viennent de l'étranger et qu'il faudra euh, probablement trouver des solutions dans des conventions internationales, renforcer des conventions internationales qui amènent aussi d'autres États à, euh, à se montrer peut-être plus, euh, plus, plus exigeants par rapport à certaines pratiques en matière de tests génétiques. Voilà, j'espère que euh, j'ai été suffisamment clair. Je me réjouis d'écouter vos questions, si vous en avez. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.
0: Voilà, Maître Joie, merci beaucoup. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses c'était certainement des éléments que vous ignorez vous avez vu qu'on touche au plus profond de la vie quand même beaucoup de questionnements qui sont là et que sans aucun doute ça nécessite ce qu'on appelle un apprentissage sociétal au fond ce que l'on souhaitait c'est quand même que à partir de ces réflexions vous ayez la possibilité d'aller plus en profondeur de parler autour de vous parce qu'il y a des enjeux fondamentaux qui sont là vous avez aussi compris que certainement en ayant entendu Maître Joie maintenant au fond vous aurez certainement plus d'intérêt également d'entendre la semaine prochaine le professeur Michelin qui nous parlera des acquis thérapeutiques et puis du professeur Moser qui nous parlera plus particulièrement de, ces, de la prédiction et notamment il est à même de vous expliquer ce que c'est cette biobanque de Lausanne puisqu'il en est le directeur. Alors j'ouvre la discussion maintenant, qui aimerait poser une question Oui madame <coughs> Est-ce qu'il y a des différences importantes entre certaines régions, soit de notre pays, soit d'Europe, soit du monde entier, qui ont encore beaucoup plus de gens catholiques, pratiquants, par exemple Est-ce que ça joue un rôle sur la législation Les sentiments du peuple en général Puisqu'il peut voter, souvent.
1: Oui, alors je, je, je pense... Euh, euh mais là, je pense qu'on est, on est, on est tous observateurs de ce, de ce phénomène, que par exemple en France, les questions liées au mariage pour tous, à la, à la, à la gestation pour autrui, euh, la GPA, comme ils disent, ou à la PMA, la procréation médicalement assistée, on voit que, que ces questions de bioéthique, euh, finalement, euh, font l'objet de débats euh, influencés par les convictions que l'on peut avoir et forcément, euh, en fonction des convictions qu'on a, on est plus ou moins conservateur. Euh, il y a toujours les bioconservateurs <rire> et puis euh, les, moins, les moins conservateurs. Euh, on le voit aussi dans d'autres domaines. On pourrait élargir un tout petit peu. Peut-être que vous suivez aussi ces développements qui nous fascinent sur l'être humain augmenté hein, la main bionique, le cœur artificiel. Euh, euh, là aussi, il y a ceux qui, qui, qui s'émerveillent de ces progrès euh, scientifiques et, et techniques et puis euh, il y a ceux qui, 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 qui s'en émerveillent et puis il y a ceux qui, qui craignent finalement euh, ces, ces développements parce que ces développements posent la question de ce que euh, sera l'être humain, l Homo sapiens, dans, dans 15, 20, 30 ans. Parce qu'il y a des procédés qui permettent de, 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 de compenser un certain nombre de handicaps de reconstituer des, des, des capacités perdues ou qui n'ont jamais existé euh, et ça on considère que c'est plutôt un bien mais au delà de l'être humain réparé on va vers un être humain augmenté et puis là il y a aussi des biosceptiques des bioconservateurs là où d'autres sont très enthousiastes à l'idée de développer ces techniques qui vont nous rendre meilleurs mais combien meilleurs et tout est dans ce par rapport à, aux, 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 aux approches plus conservatrices, eh bien, naturellement,
0: la religion joue certainement un rôle. Oui, autre question. Monsieur Junot. Euh, à propos des biobanques, vous avez beaucoup insisté sur le long terme, c'est-à-dire l'utilisation plus tard. Euh, Qu'en est-il sur le plan spatial C'est-à-dire euh, euh, ce qui est inscrit dans ma banque au CHUV euh, c'est utilisable par Novartis ou par l'hôpital de Sydney enfin je veux dire euh, quelle est la diffusion et l'utilisation dans l'espace le, dans
1: alors la, la, une biobanque suisse peut mettre des échantillons et des données à disposition d'opérateurs et de chercheurs étrangers pour autant que ces chercheurs et opérateurs signent un accord de transfert dans lequel ils s'engagent à respecter un certain nombre d'engagements de, euh, liés à l'utilisation des échantillons et des données. J'ajoute que lorsque les, les données et les échantillons ne sont pas complètement anonymisés mais qu'ils sont simplement codés, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire un lien entre l'échantillon, les données et la personne originaire, la clé de codage reste dans, euh, dans la biobanque euh, lausannoise euh, sont, donc elle ne, elle ne traverse pas euh, l'Atlantique, elle ne sort pas de la biobanque. Euh, la clé de codage, c'est ce qui permet de faire un lien entre l'échantillon et la personne, reste euh, tenue de manière extrêmement confidentielle dans le tiroir de, du chef de la biobanque.
0: Merci. Autre, euh, autre question je vais enchaîner sur la, la, la question du professeur Junot. Euh, au fond, c'est vrai que quand on parle de, de biobanque, on peut se dire, mais est-ce que désormais, puisque les échantillons sont à disposition, est-ce que les chercheurs fous pourront procéder comme bon l'entend Vous voulez commenter là-dessus, de savoir quelles sont les conditions de réutilisation de ces, de ces données biologiques, des données personnelles Alors...
1: C'est une chose que de, de se voir mettre à disposition des échantillons et des données. C'est autre chose que de savoir comment on peut les utiliser. Euh, à vrai dire, il y a deux limites. La première, c'est que euh, il faut naturellement respecter euh, l'objectif euh, euh, scientifique de l'utilisation. Les échantillons sont mis à disposition de chercheurs. Euh, ils doivent être utilisés à des fins scientifiques. Ça, c'est prévu par la biobanque. Et puis après, quand on fait des recherches à caractère génétique, ben, il faut aussi prendre en compte le, le reste de la législation qui vient limiter certaines utilisations. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le domaine de la, de la génétique. Il y a un certain nombre de, 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 de techniques ou de procédés qui sont interdits. Par exemple, le clonage. Et puis, euh, ben voilà, tous, toutes, ces, toutes ces, les interdictions liées à l'utilisation de certains, de, certains, de, de, de certains éléments biologiques ressortent aussi de, de la législation en général. Et puis, dans le prolongement de votre question, on peut aussi s'interroger sur les, les questions de propriété intellectuelle également. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années d'une affaire jugée aux États-Unis et qui concernait un patient... Euh, le patient John Moore qui était soigné pour une leucémie et qui résistait, mieux que les patients, qui résistait mieux que les autres patients à sa maladie et ces médecins ont fait des prélèvements sur son corps pendant plusieurs années, pas seulement pour le soigner donc pas seulement à but thérapeutique mais aussi à but scientifique et ils ont même créé des lignées de cellules immortelles dérivées des cellules de monsieur Moore et ils ont déposé des brevets d'invention sur ces cellules et ils ont commercialisé ces, ces cellules en utilisant ces brevets et tout ça sans demander, sans en informer leur patient et, et sans obtenir son consentement. Et M. Moore a appris, John Moore a appris cette situation parce que ces médecins se sont quand même souvenus de lui au moment d'intituler le brevet d'invention. Ils l'ont intitulé du nom de leur patient et c'est comme ça que le patient a su qu'on utilisait ces cellules. Alors, il a fait un, un, un procès à ses médecins, un délicat, et puis aussi aux entreprises pharmaceutiques qui avaient obtenu des licences sur, sur, ces, sur ces lignées cellulaires. Et au fond, cette, cette décision, il y a eu une décision de la Cour suprême euh, américaine qui, au fond, a estimé que, on avait violé la sphère privée de monsieur Moore et puis que euh, euh, on ne pouvait pas euh, procéder de la sorte donc ça c'est une affaire qui montre qu'il y a des enjeux aussi financiers qui sont qui sont liés à l'utilisation des ressources génétiques parce que la génétique a fait son, son entrée dans le domaine de la science pardon dans le domaine de la, de la, de la technique et de l'industrie la génétique c'est plus seulement une science d'observation euh, euh, théorique, mais c'est aussi désormais, un, un, la génétique c'est aussi un, un, un outil qui permet de développer des produits commercialisables. Euh, et puis on voit alors que le corps peut-être apparaît comme une sorte de gisement pour des, des produits euh, utiles. Alors après il faut, il faut nuancer un peu le propos parce que euh, les cellules de M. Moore, l'homme aux cellules d'or, c'est assez, assez rare quand même. Euh, il faut distinguer ce cas de l'utilisation d'éléments génétiques qui sont des éléments euh, communs, qui se retrouvent chez chacun. Alors, typiquement, la biobanque euh, lausannoise récolte des éléments pour créer des, des, des collect une, une collection. Hein, et puis, finalement, on va utiliser euh, des éléments génétiques, mais des éléments génétiques qui se retrouvent, encore une fois, euh, chez chacun. Donc, il faut distinguer les utilisations qu'on peut faire des spécificités génétiques de, de, de certains individus et pour exploiter des spécificités génétiques il faut naturellement un consentement spécifique des utilisations d'éléments euh, plus euh, communs qui demandent aussi un consentement mais on voit bien que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes euh, par rapport aux, aux, aux exploitations commerciales.
0: Merci beaucoup. Euh, il y a une question ici Qu'en est-il du point de vue juridique d'éventuelles thérapies géniques
1: oh. <rire> Alors, la thérapie génique, c'est déjà là. Euh, mais il y a effectivement des, 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 des mesures, euh, des restrictions particulières et, et une prudence particulière à, à observer dans la manière de, de, de soigner l'être humain à l'aide de, de ce type de, de thérapie où on prélève des cellules et on réinsère des cellules modifiées, ça demande évidemment beaucoup de précautions. Et puis la loi sur la, la recherche relative à l'être humain évidemment euh, va encadrer le, le développement de ce type d'approche de, de, et, de, et de médecine avec des, des, une exigence d'autant plus importante que les risques sont, 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 sont élevés. Et actuellement, il, y a, il y a pas de prescription Bien.
0: Actuellement, il est, ce qui existe dans la loi, est-ce qu'il existe quelque chose a, actuellement, dans la loi actuelle Il n'y a pas, pas
1: d'interdiction de, 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 ni de disposition très spécifique à, à ce sujet.
0: Dernière question. Euh, Marcel, euh, docteur Baucher. Dans les années 90, il y a eu une commission sur la protection des données dans le monde de la santé nous il est sorti, entre autres, que les Suisses étaient parfaitement heureux de la manière dont on les protège en termes de protection des données, parce qu'il n'y a pratiquement pas de procès intenté pour des infractions à la, à la, aux dispositions de la protection des données. Est-ce que les Suisses sont toujours aussi heureux maintenant, en 2015
1: <rire> Bon, alors, on, on dit... De, donc. Donc, euh, monsieur indique, j'espère que vous l'avez entendu, qu'une étude avait montré, dans les années 90, c'est ça que les, que les Suisses s'estimaient assez bien protégés du point de vue de la, de la protection des données. La question étant de savoir si ça a changé ou pas. Bon, alors, il y a un certain nombre d'événements qui défraient l'actualité euh, par rapport à l'Internet, etc., qui évidemment nous rendent assez inquiets. Mais disons de manière générale que la protection des données... C'est la loi qui, dont on dit que c'est la loi la plus souvent violée en Suisse, avec la loi sur la circulation routière. Donc, pour vous dire euh, si c'est euh, si massif, simplement, le plus souvent, on, on, on l'ignore. Euh, et puis, au fond, cette loi, comme je le disais tout à l'heure, elle, elle a été créée à un moment où on s'est aperçu que les traitements de données étaient devenus si importants comme phénomène qu'il fallait se doter d'une loi spécifique. Jusque-là... On arrivait à régir le phénomène sur la base d'une simple, simple disposition du Code civil, l'article 28, qui dit « Toute atteinte à la personnalité est illicite, sauf consentement de l'intéressé, intérêt pu public ou privé prépondérant ou autorisation de la loi. » On avait cette norme cadre, cette norme générale. Et puis ça a pris une telle ampleur, les développements technologiques ont été tels qu'on a créé la loi sur la protection des données qui, qui pose des principes euh, très clairs, sept grands principes et puis quand on regarde les choses de près, ben, on constate que ces grands principes souvent ne sont pas respectés. Euh que ce soit dans le domaine commercial, avec euh, les utilisations marketing de, de données, carte cumulus, je ne dis pas que la carte cumulus est, ne, ne, ne s'appuie pas sur, une, sur un cadre, sur un sur une, ne comporterait des aspects illicites, mais je veux dire, les utilisations de données à des fins commerciales, euh, par exemple, euh, pose un, un problème important euh, et il y a des tas d'enregistrements de données euh, qui ne, qui ne respectent, et de traitements de données qui ne respectent pas cette loi. Mais après, il y a aussi le problème de la, de la dimension internationale quand vous avez des opérateurs qui sont à l'étranger. Là aussi, on a un problème avec la dimension internationale et puis la nécessité de renforcer les principes au niveau international dans des conventions qui les précisent, qui les renforcent pour qu'ensuite ces conventions soient appliquées par les États. C'est comme ça qu'on pourra améliorer, élever le niveau de protection.
0: Parfait. Ah oui, euh, la dernière, toute dernière question. Mireille. Oui, j'aimerais juste vous demander ce qu'il en est dans la loi suisse à propos du droit de ne pas savoir, parce qu'il y a un article de la convention de biomédecine qui dit que les gens ont le droit de savoir, mais ça m'avait beaucoup frappé parce qu'à l'époque j'avais travaillé dans une commission à Strasbourg là-dessus, qu'en est-il en Suisse du droit de ne pas savoir à propos d'une maladie grave ou d'une analyse génétique
1: alors, on considère que le droit de ne pas savoir est un droit de la personnalité. Et puis, euh, si vous regardez par exemple la, la biobanque, la documentation de la biobanque institutionnelle lausannoise, la feuille d'information et la feuille du consentement, eh bien vous, vous constaterez qu'on on interpelle spécifiquement les gens sur euh, la question de, de, de savoir, s'ils veulent ou non savoir. Oh, la belle phrase. Donc, euh, c'est un droit de la personnalité que de choisir euh, de ne pas être informé des, des informations relatives à sa, sa propre santé qui seraient mises en évidence par les chercheurs utilisant les ressources et les données de la biobanque. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait euh, Je précise d'ailleurs que ce ne sera pas le cas général parce que... Le, 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 le but des, des chercheurs, encore une fois, c'est d'utiliser des collections à des fins de recherche et puis ils vont en principe bien peu s'intéresser à la santé individuelle des personnes qui ont donné des échantillons. Mais enfin, on pourrait quand même découvrir des informations importantes pour la santé des gens, mais que fait-on lorsque on découvre une information importante et que la personne a, avait exercé son droit de ne pas savoir Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue, euh, je dirais, éthique euh, est-ce qu'on en reste au, au, au choix qu'il a fait de manière anticipée Ou bien est-ce qu'on lui dit euh, « Madame, monsieur, euh, vous avez donné un échantillon à la biobanque, vous avez autorisé l'utilisation de vos données personnelles, vous avez exercé votre droit de ne pas savoir. Il se trouve qu'on a euh, mené des activités scientifiques à partir de vos échantillons. Est-ce que vous maintenez votre choix Est-ce qu'on peut faire ça est-ce qu'on doit faire ça, du point de vue de l'éthique biomédicale, les principes de l'éthique biomédicale, respect de l'autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice Comment est-ce qu'on va arbitrer ici la, la discussion entre l'exercice d'un droit et puis l'éthique Je disais tout à l'heure que l'éthique intervient à la fois avant le droit et après le droit. Le droit, il plonge ses racines. Ici, l'autonomie du patient, il a exercé un, un choix du point de vue de son droit de la personnalité, mais au fond, quelle est la valeur de ce choix, notamment lorsqu'il s'est écoulé une période assez importante entre le moment où il a exprimé le droit de ne pas savoir et puis le moment où on fait la découverte pouvant l'intéresser Comment on fait Alors ça, il n'y a pas de réponse, enfin c'est pas blanc ou noir. Et puis, je suppose qu'il euh, faudrait examiner la question dans le cadre d'une commission d'éthique clinique pour finalement adopter une position qui soit la plus juste possible.
0: Parfait. Je crois que l'heure est arrivée de féliciter Maître Joie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors au cas où vous auriez un petit peu de migraine cet après-midi, un petit peu de grand ça va vous faire du bien, mais vous êtes certainement convaincu avec moi que c'est des questions fondamentales, on sera amené à voter prochainement sur cet objet-là, nouvelle révision de la loi sur la procréation assistée, et donc de ce fait je pense qu'on a espéré vous donner quelques éléments supplémentaires pour pouvoir vous décider d'avoir faire un choix en meilleure connaissance de cause. Alors j'aimerais ne pas rater de vous présenter la prochaine conférence, donc ça sera le 17, ça sera le professeur Michelin, et puis lui va nous parler des acquis, et des espoirs thérapeutiques avec la, la, la médecine personnalisée ou individualisée et puis une semaine plus tard ça sera le professeur Moser tous les deux ont la particularité d'avoir été des assistants de prix Nobel de médecine pour Vincent c'était en génétique pour monsieur, monsieur Michelin qui est à la fois un physicien ingénieur physicien de l'EPFL et en même temps médecin il a été l'assistant du professeur j'ai oublié son nom maintenant, euh, qui était prix Nobel de chimie euh, l'année dernière. Donc, on a là des belles pointures qui seront capables de nous dire dans le quotidien, au fond, qu'est ce que peut nous apporter cette euh, médecine euh, individualisée. Cela étant dit, on, on arrivera également à la fin avec de notre programme d'hiver le 31 mars. Et la tradition veut que c'est un sujet d'actualité qui vous est présenté. Et en l'occurrence, vous avez vu que Lausanne et environ construit en hauteur. Alors la conférence d'actualité sera intitulée « Construire en hauteur un tour d'horizon ». Donc c'est un tour d'horizon, ce n'est pas la tour d'horizon. Ce sera le monsieur Mathieu Jacquard qui est architecte qui viendra nous faire cette conférence. Bon retour chez vous. Merci beaucoup d'être venu.